0: Winamax, le plus important, c'est de gagner C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr
1: Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h
0: avec Eric Salio.
1: Salut à tous, on continue de miser sur les tournois féminins et masculins de Montréal et Toronto dans les paris 100% tennis Quatre rencontres sont au programme Humbert contre Jarry, Demi Nord contre Nori Sonego contre Murray et enfin Collins face à Svitolina on en parle dans un instant, mais d'abord, j'accueille notre expert en Paris sportif, Christophe Paillet. Salut Christophe Salut
0: Yann, bonjour à tous
1: Eric salut. notre consultant est également avec nous. Salut Eric Salut, salut à Eric. tous Eric, après ton merveilleux week-end, tu nous reviens avec un 3 sur 4 aujourd'hui. Tu as vu juste pour les défaites de Gracheva contre Tcherstea et Barère contre Berettini, ainsi que pour la victoire surtout de mon fils contre Eubanks, tu le sentais bien euh, celui-là. Ta seule erreur finalement, c'est la défaite de Manarino contre Daniel et c'était le match sur lequel tu avais le plus de doutes.
2: Ouais, oui, il n'avait pas un bon bilan contre japonais et puis euh, je sais pas, sur Dur, ça, ça se passe moins bien que sur Herbe. Euh, c'est dommage parce qu'il ne euh, faudrait pas qu'il qu laisse échapper un statut de tête de série. en... Il a encore une chance à la semaine prochaine à Cimsi, -Ci, mais bon, c'est ouais, c'est fâcheux cette défaite en deux. Puis la Montre, on du très bon, mon fils. Il s'est un peu compliqué la tâche parce qu'il il aurait dû conclure avant. Il a servi pour le match à 5-3, il a balle de match à 5-4, il perd le time break. Mais euh, il fait un troisième set fabuleux, quoi, avec Incroyable. Des, des points de, de génie à, à la Montre. Donc, non, on est, on est ravis de le retrouver. Et puis, ça nous donne un match sympa euh, sur lequel on pariera mercredi.
1: C'est ça, Titi contre Titi Pass. Ça va être marrant, ça va être marrant. Ça va, être un, ça va être un beau match. En attendant, on a un autre Français, messieurs, euh, qui joue aujourd'hui. Euh, C'est Hugo Humbert qui est opposé à Nicolas Jarry, le 34e au classement ATP contre le 27e. C'est un premier duel entre les deux joueurs. Humbert qui réalise de belles choses sur le continent nord-américain, mais qui a dû déclarer forfait pour son quart de finale à Washington. D'ailleurs, il ne part pas favori aujourd'hui, Christophe.
0: Effectivement, 2-20, la victoire du Vauhambert à 68, la victoire de Jarry, 7 victoires depuis Wimbledon pour seulement deux défaites contre Vukic en demi-finale à Atlanta et Manarino en demi-finale à Newport. Et il a aussi perdu mais sans jouer, parce qu'il était forfait. En quart de finale à Washington, il devait rencontrer Dimitrov. Donc on le disait déjà les semaines dernières, il est beaucoup mieux sur le ciment nord-américain qu'il ne l'était sur gazon ou même sur terre et, et il traverse plutôt une période intéressante mais je trouve que ce match contre Nicolas Jarry peut être un gros piège parce que le chilien sert très bien et il a gagné 14 de ses 20 derniers matchs alors c'est vrai que a été irrégulier euh, sur Gazon puisqu'il avait fait un quart à Halleux euh, un premier tour à Heisbourg un troisième tour à Wimbledon où il perd contre Alcaraz là il est allé en quart de finale à Los Cabos il a perdu contre le futur vainqueur de City Pass euh, donc c'était pas terrible sur Gazon mais c'était bien sur terre et comment ça va se passer sur euh, le ciment nord-américain pour moi il a le jeu pour pouvoir s'exprimer bien, sur cette surface. Donc, je vois un match serré, avec un tie-break, 1,68, le tie-break, 3, si c'est dans la première manche. Et puis, je vois, finalement, Jarry s'imposer dans la difficulté. Le plus de 23 jeux avec la victoire du Chilien est à 3,05. Et puis, pour se couvrir, je joue aussi le 3-7, sans donner le nom du vainqueur. Je pense que ça va être une belle baston, et que je pense qu'il n'y aura pas énormément de break dans ce match.
1: Mais le baston est avantageux. J'arrive pour toi aussi, Eric Ou est-ce qu'elle te tente, la grosse quête euh,
0: plus tie-break, ça permet de tripler.
1: C'est beau, ça. Eric, on suit ouais. Non
2: Non, <rire> je ne suis, euh, suis pas très optimiste. Là. Je n'ai pas, évidemment, d'infos. Je ne suis pas sur place sur le, le forfait. J'ai juste lu que c'était la jambe gauche. Euh, ça a surpris tout le monde parce que la veille, il avait collé euh, une tôle à... Je crois que c'était Je crois que c'était Wotaniki. Et oui. puis ce forfait, bah ça, ça douche un peu mes... mon mon quoi. Je... Alors bon, il est toujours dans le tableau, ça c'est la bonne nouvelle, mais bon rien dit que rien dit que tout à l'heure lors du, du warm-up ça va se réveiller. Je sais pas, je sais pas ce qu'il a. Et en plus, je trouve que c'est un, un mauvais tirage parce que Jari euh, était tout proche de de, de de faire éclater Titi Pass à Los Cabos, donc le niveau de jeu est là. Et non, je vois plutôt un match, euh, je sais pas, j'ai l'impression que ne va, va pas prendre trop de risques parce qu'il y a du open qui arrive, donc si jamais tu as une, si une douleur musculaire, tu, tu vas y aller un peu sur des oeufs, donc moi je, je jouerais Jarry en deux, non.
0: Donc on est d'accord sur la victoire de Nicolas Jarry, mais toi tu vois un scénario un peu plus expéditif. Jarry en ben deux, c'est oui, écouté hein, à 2-4, de c'était pas un petit tournoi, c'était un 500
2: 100 puis tout, tout allait bien, donc ça ça devait être une... Un truc un peu soudain, euh, je, je sais pas, j'ai pas d'infos, puis comme Hugo, il communique pas sur Insta ou rien, donc euh, on part un peu dans le connu, c'est pour ça que moi, j'aime pas, pas ce match. Donc je joue Jari, <rire> voilà.
0: Alors, s'il euh, y a 7-6-6-4 pour Jarry, on a tout bon tous les deux. Hein.
1: Mmh. Qui serait nickel. Qui serait nickel, messieurs. Ouais, euh... mais... Ouais. ouais. Inquiétude, donc, autour de, de Humbert, mais en attendant, pour ce match, messieurs, vous êtes d'accord, vous voyez tous les deux, donc, un succès euh, du Chilien on continue avec ce duel euh, du top 20 entre Alex Deminor et Cameron Norrie, le 18e mondial contre le 13e. On en est un partout dans les confrontations. Là, les codes sont un peu plus équilibrés, euh, Christophe, mais elles sont quand même à la faveur de l'Australien.
0: Oui, un 78 pour Deminor et 2,05 pour Nori. Euh... Sur dur, c'est Nori qui avait gagné. Et sur terre battue, c'était Deminor. Et tout ça, c'était l'année dernière, en 2022. Cameron Nori a peu joué. Il euh, n'y a qu'un match euh, sur le... le continent nord-américain, cette défaite au premier tour contre Kovacevic, à Los Cabos. Il a très peu joué, depuis Roland-Garros, il a joué six fois. Trois victoires, trois défaites. Donc, Il a pris des vacances, peut-être Eric avait des infos, il avait peut-être des soucis physiques, Eric, tu vas nous confirmer. De Mineur, lui, reste sur une finale de Los Cabos, donc logiquement, Théorème Salio, il doit perdre. Euh, même si lui il a plutôt un bon bilan euh, même s'il avait perdu au deuxième tour à Atlanta face à Humbert récemment euh, ouais, 6-4 sur les dix derniers matchs hein, c'est pas non plus extraordinaire il a euh, c'est vrai qu'il a, a été en finale à Los Cabos et ça, ça peut compter mais moi je joue Nori à
1: 2-0-5 Est-ce que tu tu mets en place ton théorème Eric
2: non, non, pas là-dessus, euh, parce que je trouve que Nori est vraiment dans le dur actuellement, et il gagne plus, il fait plus peur, euh, il, fait, il fait moins mal que l'an passé. L'an passé, il était vraiment dans une période extraordinaire avec cette cette demi à le donne, mais j'ai l'impression que ça retombe un peu comme un soufflé, que, que les mecs... Mais justement, euh, il va euh,
0: pas se refaire un peu à l'image d'Evans
2: Non, mais Evans, il a... Il, <rire> Evans, il a un truc dans sa raquette que n'a pas Nori. Nori, c'est... C'est un mec qui travaille au physique ses adversaires, qui fait pas beaucoup de points ouais, gagnants, qui n'est qui qui est pas très... In... Ben, il n'a pas le... Je vais peut-être employer un mot euh, faire sursauter, mais je trouve qu'il n'a pas le génie de. d'Evans. Evans, quand il joue bien, euh, je l'avais d'ailleurs dit euh, euh, dans les paris du On monde, je crois... Mais euh, après, euh,
0: non, mais voyez, Evans avait eu une
2: balle de match contre euh, Varinka quand, quand Varinka était, était à son meilleur et qui qu gagne l'US Open. Donc, tu vois, le mec, il est il est ultra dangereux. Nori, c'est un mec qui, voilà, qui joue beaucoup sur son physique. Alors, est-ce qu'il est moins bien préparé que les années précédentes C'est possible, parce que j'avais noté quand même qu'il jouait avec une sorte de... de petit, pas un pansement, mais un truc qui lui serrait le genou. Je pense qu'il ne doit pas être au top. C'est pour ça que je... Contre un mec comme De si tu pars pas à la guerre avec, euh, avec des couteaux en bois, quoi, hein. je suis désolé. Hein. Et, et même si Nori va revenir un peu fatigué de son déplacement au Mexique, euh, c'est le genre de mec qu'il aime, à mon avis, bien jouer. Parce qu'il va pas lui faire trop mal, à la différence d'un petit Pass euh, qui lui est très agressif, qui est beaucoup plus puissant que Nori. Nori, voilà, il joue sur, sur les fautes adverses, mais <rire> actuellement, je pense qu'il n'a pas le physique de, de ses ambitions. Moi, je joue Demi-Nord, qui bien. est
1: favori à 78 bien messieurs, pas de scénario précis Eric, Demi-Nord-Code-Sèche en 78
2: Oh c'est bien 78, attends, on...
1: très, bien. <rire> très bien. on se contente de ça. Donc c'est un désaccord messieurs, victoire de Nori pour toi Christophe, victoire de Demi-Nord pour toi Eric. On enchaîne avec le match qui oppose Lorenzo Sonnego à Andy Murray. Les deux joueurs qui se tiennent au classement ATP, l'Italien est 39e, le Britannique 40e. Ils se sont affrontés pour la première fois cette année à Doha pour un succès de Murray en 3-7. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne au niveau des codes Christophe
0: 7-6 au troisième, hein, ça va être très serré. C'est Murray qui est bien favori, hein, 52, 55, la victoire de Sonego. Euh, Andy Murray sur dur, on sait qu'il est capable de très bien jouer. Alors, il a un très bon bilan sur les 15 derniers matchs, il a 12 victoires, 3 défaites. Mais sur ces 12 victoires, c'est quand même deux victoires en Challenger à Wimbledon et à Nottingham sur gazon. Et depuis, bah, il a plus de défaites avec Fritz, Titsipas et Dominor qui l'ont battu. Mais ces trois joueurs-là, sont bien au-dessus, à mon avis, de Lorenzo Sonego, qui est 39e mondial, qui va jouer son premier tournoi sur le sol nord-américain. Euh, il y a 10 jours, il jouait une demi-finale euh, en Croatie, à Umag, euh, sur terre battue Et depuis, il n'a pas joué. Euh, son bilan depuis Roland-Garros, c'est 40% de victoire. Euh, il est très irrégulier. Il y a d'ailleurs 10 défaites et 10 victoires sur ses 20 derniers matchs. Pour toutes ces raisons, je joue Murray à cinquante. Mais comme on peut ah. s'attendre à un match euh, serré, je conseille aussi éventuellement de jouer le 3-7 sur donner le nom du vainqueur à 2-20. Et puis, euh, bah, si vous voulez une plus grosse cote, bah, je vous propose Murray qui gagne.
1: Plus de 22 jeux dans le match à 2-75. Et Éric. pourquoi pas le tie break à 2-25. Eric, <rire> est-ce que tu te dis, Christophe, quand même, sur, euh, sur même si c'est un match serré, plutôt la victoire euh, d'Andy Murray
2: J'ai trouvé Murray très très bon contre Fritz. C'est vraiment un match de très, très haute qualité. et Je peux vous dire Même que Fripp a été ah, soulagé de s'en être sorti parce que Murray a vraiment retrouvé, je trouve, la confiance. Sa frappe de balle, elle est, elle est pure. C'est toujours le, le fin stratège. Franchement, je serais déçu qu'il que, qu ne fasse pas exploser son égo. Hein. Et, et je pense qu'il se décevrait aussi. En, en plus, il a une petite carotte, c'est qu'il peut... On peut espérer peut être tête de série à l'US, donc il faut gagner quelques matchs, mais pff, non, non, il a, il a bien préparé son affaire euh, et la manière dont il a embêté Fritz, c'est très prometteur pour la suite de, de la saison sur ciment. et son ego, effectivement, arrive sur terre, de terre, donc il est moins bien préparé, euh, il est moins bien préparé aussi à la chaleur qui est souvent accablante. Euh, même si euh, hier, euh, il a flotté pas mal à, au Canada. Non, je vous Je euh, j'ai envie de dire que c'est un coup sûr. Enfin, non, faut pas dire ça, bien sûr. Mais... <rire> non, je suis très optimiste pour meurais.
0: 2-7-0 à 2.
2: Oh, je le mettrais dans un combiné. Moi, j'ai pas envie de prendre trop de risques parce que bon, tu n'es jamais à l'abri. Euh... Bah, L'autre, c'est un guerrier quand même. Hein. Son ego, c'est un mec ouais. qui lâche rien. Qui a moins de talent, bien sûr, mais... Qui va, qui va tout donner, mais je pense qu'il va être débordé par, par, la, par la science du, du jeu de, de Morey qui, je le répète, joue très très bien tout de suite.
1: Hein. Morey 1,52. Vous êtes tous les deux d'accord, messieurs, donc sur la victoire du Britannique. combiné avec Jarry, 1,68, hein, c'est pas mal. Ouais, ouais. Ça, là, le, le combiné, il a quand même... Euh, ça a de la gueule, en tout cas. Euh, on termine, messieurs, chez les femmes, à Montréal, avec ce duel entre Daniel Collins et Elinas Vitolina. La 48 e au classement WTA contre la 26 e Là aussi, une seule confrontation entre les deux joueuses qui commence à remonter. D'ailleurs, c'était à Brisbane en janvier 2020 pour un succès très sec de l'américaine 6-1-6-1. Mais aujourd'hui, c'est bien l'Ukrainienne qui a la faveur des bookmakers, Christophe.
0: Oui, un 62 Vitolina de 35 pour la victoire de Collins euh, qui n'a pas du tout, du tout, qui n'a plus du tout le même niveau qu'elle avait justement à cette époque-là. Elle est passée par les qualifications, elle a battu Bouchard et Pektas. Euh elle a plus de défaites que de victoires en 2023, depuis le 4 avril, il y a 4 mois, elle a joué 6 matchs, 3 victoires, 3 défaites, et une collection d'éliminations précoces, euh, Washington, Roland-Garros, Charleston, Indian Wells, ça c'est du premier tour, Wimbledon-Miami, deuxième tour, euh, là on va jouer donc ce premier tour face à Svitolina, qui elle, reste sur un quart face à Pégoula et qui a quand même battu Azarenka et Kazatina à Washington, et qui a un bilan euh, plutôt positif depuis Roland-Garros à la 70% de victoire. Et notamment sur ses 20 derniers matchs, la demi-finaliste de Wimbledon en a gagné 16. Et pour toutes ces raisons, victoire de Zvitolina à 1,62. Et si vous combinez Jarry, Noray et Zvitolina, vous avez une cote de 4.
1: C'est très beau. C'est vrai qu'Eric, quand on même, regarde... Quand on regarde les, euh, les stats et quand on regarde la forme, que ce soit sur le plan physique ou mental des deux joueuses, c'est pas mal finalement ce Vitolina à
2: 1,62. C'est exceptionnel. Franchement, euh, franchement personne n'aurait pu prédire qu'elle qu soit aussi euh, performante à, après sa grossesse. Bah, tu sens que la fille euh, devait être sur, dans, dans la salle de gym au moment de l'accouchement. Enfin, je que j'ai rappelé, mais c'est vrai. Et puis bon, euh, elle joue. moi je l'ai toujours dit, hein, je l'ai dit depuis que je l'ai vu jouer, elle joue libérée beaucoup plus agressive. Non, non, c'est un régal pour les yeux. Et puis, euh, elle embête tout le monde. Hein. Elle embête tout le monde. Et, et Collins, euh, vraiment du mal à retrouver, euh, je ne sais pas ce qu'elle a actuellement. Euh, on sait qu'elle a des petits pépins de santé, mais obligée de passer par les califes. Elle, elle a galéré contre Bouchard. Moi, je ne lui vois pas, pas beaucoup de chance à hein. Je suis désolé pour... Euh, je l'aime bien, mais elle ne va pas beaucoup crier euh, ce soir. Hein. Ouais. Les commons de Daniel, je n'y crois pas beaucoup ce soir. <rire>
1: On comprends plutôt son succès de Zitolina. Le 2-7-0, encore une fois, ne te tente pas que la côte sèche
2: S'il y a un match sur lequel je prendrais peut-être des risques, c'est celui-là. Je pense que Zitolina est tellement performante, tellement rayonnante, qu'elle
0: est capable d'étouffer son adversaire. Et je voudrais proposer un bonus, parce qu'on fait habituellement 4 matchs dans les paris AMC. Et je voudrais avoir l'avis d'Eric sur un match euh, qui va opposer. Euh, Caroline Wozniacki, qui n'a plus joué depuis 4 ans et qui fait son retour aujourd'hui euh, à Montréal. Et elle va être opposée à Kimberley Birel. Et je voudrais que bah, tu nous dises un mot sur Caroline Wozniacki, Eric.
2: Bah, sur, sur ses déclarations, elle, elle a l'air très optimiste. Hein. Ça fait quoi, deux ans qu'elle n'a pas joué
1: Ans. Ans, non elle n'a plus joué, ans, son, de... son dernier match remonte au 24 janvier 2020. Donc ça fait euh, 3 ans et 8 ah mois. Bon ah ouais, c'est fou. Hein. Ah, c'est fou, un... mais ouais.
2: elle semble avoir bien préparé son affaire. Alors je l'ai vue autour des légendes à Wimbledon où elle avait quand même un... déjà un bandage au mollet. Tu dis bon, c'est peut-être pas génial. Mais <rire> en tout cas, elle a peur de rien, elle y croit. Euh, ah, elle oui. estime qu'elle a toutes ses chances, qu'elle peut gagner le l'ESOP. Oui, c'est un va peu tout ça. Je pense Jaber que ça va, la... match, ça va la calmer. Je pense Jaber. que Birel, euh, si... si Birel euh, joue son tennis, euh, je pense que ça peut passer. Maintenant, euh, c'est un match qui est évidemment pour sur un grand cours, hein, il me semble. Donc, euh, ça, ça va falloir que l'Australienne gère tout ça. ça Mais, fait, euh... Je sais pas, je n'arrive pas à y croire, hein, Vosiaki. Je pas à y croire parce que, quand même, elle a, elle a pris des années. Ouais. Déjà qu'elle avait un jeu ultra défensif, je pense qu'elle va quand même. Euh... Goûtez un peu la différence. Ça fait deux retours
1: de longue date, quand même, messieurs. ce qu'on a eu Milos Raonic aussi il y a un ou deux mois, qui est revenu après je ne sais combien de temps et qui a gagné pour son retour contre Kakmanovic.
2: Non, mais Raonic, j'ai vu le match hier, le pauvre Tiafo, il a pris 37 days. Oui, c'est vrai,
1: il a battu Tiafo hier avec un tie-break au premier set incroyable.
2: 37 days, je crois qu'il a failli battre son record day sur un match en 3 sets. Et à chaque fois qu'il y avait balle de break, ping, il servait un aïe.
0: C'était affolant. C'était
2: écœurant. Et, et c'est marrant, mais je vous le disais, Tiafo et Youbanks, euh, attention, hein. Oui. Petite crise de Melonite, j'ai l'impression, hein. Attention. Attention au danger, mmh. les gars. Mmh. Mais non, on va en tout cas, elle est copé euh, à 2 et Birel ouais, à 82. Hein. Et ah, vous n'avez pas, hein. euh, pas mis Garcia buscova hein, je suis étonné. Parce que là, c'est le masquage, hein. Elle retrouve sa bête noire, hein.
1: Caroline Garcia, je ne vous l'ai pas gars. branché.
0: C'est quoi la cote de, de Garcia Bouscova C'est que... Euh, euh, ah oui, bah écoute, il n'était pas annoncé il y a une heure le match. Et il n'était pas proposé. Alors, Garcia ah, bon. 1,84, Bouscova 1,98. Oui, oui, bien sûr, oh, qu'il oh, avait oh, été... Oh, euh... C'est dangereux, c'est très dangereux, parce que là, Garo, elle a ouais. plus de confiance.
2: Et elle retrouve la fille contre
1: qui elle, ouais, Je pense qu elle a joué Bouscova a perdu un match à... À
2: à l'arrache à Wimbledon sur le cours 1 la match qui s'est fini en indoor et
1: elle l'a jamais, ouais. jamais, euh, jamais battu elle a 0-3 elle l'a jamais
2: battu elle l'a jamais battu alors soit elle nous fait une c'est-à-dire que c'est le match des clics et derrière ouais. fou, elle nous fait un parcours sans faute mais c'est vraiment un match très piégeux hein.
1: le problème c'est que j'ai l'impression <rire> qu'on le dit pour quasiment chaque tournoi en fait comme on est encore subjugué par ses performances l'année dernière on attend justement ce match déclic pour retrouver ce niveau-là chez Caro.
2: Eh ben écoute, c'est peut-être pour ce soir. Euh, c'est peut-être pour ce soir. Parce qu'à chaque fois qu'elle perd sur Bouclava, c'était sur herbe. L'autre est très très bonne sur herbe. Mais là, euh, peut-être sur ciment, ça va tourner. Donc très, allez, je vais tenter Garcia.
0: <rire> ah ouais. y <rire> euh, a déjà
1: euh, Christophe de Garcia?
0: 1,84 pour la française et 1,98 pour Bouskova.
1: Ah bah en plus, elle part favorite, hein. euh, oui, est par favorite, Eric. C'est vrai et... parce que je pense qu'ils tiennent compte du, du fait que c'est sur dur. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est une possibilité. Parce que sur
2: herbe, sur herbe elle, elle, elle est pénible à jouer, la tchèque. Mais sur dur, je pense qu'elle est moins, moins efficace, quand même.
1: Enfin, j'espère. Christophe, tu suis euh, Eric sur la sinon, victoire de, de Caro Bouskova. Ah <rire> <rire> Il y a donc un désaccord. Si je souhaite, évidemment, l'inverse. Évidemment, évidemment, on souhaite toujours une victoire de nos Français. En attendant, ça fait bah, un dernier désaccord finalement euh, pour vous, messieurs. Euh, Eric, tu vois la victoire toi, de, de Caro Garcia sur Dur, même si elle est à 0-3 contre Bouskova. Toi, Christophe, tu es plus pragmatique, tu mises sur un succès de la Tchèque. Vous êtes également en désaccord sur le match qui oppose Demi Nord à Nori. Toi, Christophe, tu vois une victoire du Britannique. Toi, Eric, plutôt un succès de l'Australien. Enfin, vous voyez tous les deux Jarry s'imposer contre Humbert. Euh, Victoire également pour vous d'Andy Murray contre son ego et enfin de Svitolina contre Daniel Collins. Les trois derniers
0: matchs combinés, vous quadruplez votre mise.
1: Magnifique, attentez, attentez euh, nos amis les parieurs. On revient demain pour de nouveaux paris 100% tennis sur RMC. Salut Christophe, salut Eric, salut à tous.
0: Ciao à tous. Ciao, ciao.
2: Winamax, le plus important, c'est de gagner.
0: C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.